0: Dus uh, Ricciardo voor de Vries vanaf ja, 2024. Schrijf hem Kun, hem op. Kunnen we hem opschrijven? Ja, Frans, schrijf, schrijf, hem op.
1: schrijf hem op. Ik denk dat Ricciardo in uh, Alfa Tauri zit volgend jaar.
0: Ja, Frans, uh, leuk dat we weer een keer met je mogen spreken. Ja, naar welkom. de Grand Prix uh, van Miami, dankjewel. Ja. ja, de vorige keer dat we spraken uh, was naar Jeddah, naar de Grand Prix van Saudi-Arabië. Daar was je best wel kritisch op, hè, met uh, dat we daar racen en zo. Maar uh, ja, hoe kijk je dan eigenlijk aan tegen. Drie races in Amerika en alle toeters en bellen die er afgelopen weekend uh, bij kwamen kijken. Ja,
1: ik denk dat, uh, dat we daar toch helaas aan moeten toegeven. Omdat het een Amerikaanse organisatie is waarvoor uh, de Formule 1 werkt en rijdt. En dan zie je toch dat Amerika, het feest is belangrijk en er wordt ook geraced. Kijk, in Nederland of in Europa, daar racen we en dan hebben ze een feestje bij. Maar daar is het feest gewoon belangrijk. Dus als ik zag wat daar gebeurde met die boten, met die nethavens en zo en dat soort dingen allemaal, ben ik benieuwd wat er in, in, in Las Vegas gaat gebeuren. Want die willen daar weer overheen. Dus die zijn dan, dan nog groter met het feestje. En wat ze willen gaan doen. Dus ja. Dat, is, dat hoort eenmaal bij de sport en dat zijn natuurlijk ook de sponsors die dat willen en daar hun, hun dingen bij halen. Ja, het... Maar het is nog niet zo groot als American Baseball en dat soort dingen allemaal.
0: Is het wel goed voor de Formule 1, vind je?
1: Ja, het hoort erbij. Ik zelf ben een racer, dus ik zit daar niet zo heel erg op te wachten op al die feestjes eromheen. Dus dat hoeft voor mij eigenlijk niet zo. En wij krijgen daar ook als, als Europeanen niet zo heel veel van mee, omdat het ja, ons niet zo heel veel interesseert als een Amerikaan.
0: Ja, hoe kreeg je dan bijvoorbeeld naar die uh, toch wel enigszins opmerkelijke intro die we te zien kregen dat ja, alle coureurs dat, naar voren werden dat, gehaald?
1: Ja, dat is Amerikaans en dan zeg ik ja, het Volkslied werd wel gezongen, dat doe mij ook, dat vind ik wel mooi. En dat die daar allemaal geïntroduceerd worden, zo ja, bij ons staan ze op een vrachtwagen en rijden een rondje, weet je wel, zo ja. Het hoort erbij en het is natuurlijk, voor de fans is het wel belangrijk en Amerika krijgt heel veel kijkers en, 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 en toeschouwers, dus dat is wel belangrijk.
0: Goed, laten we het over uh, racen gaan hebben. Ja. Uh, ja, we zeggen Max, uh, Max, we stappen weer naar voren, stormen vanaf uh, P9 werkelijk. Ja, begint het niet een beetje op Formule Max te lijken in plaats van uh, Formule 1?
1: Nou, we hebben toch, uh, uh, ik vind het zelfs nog wel meevallen in verhouding met toen uh, Hamilton uh, zeven jaar lang domineerde. Kon hij achteraan starten en dan won hij nog. En als je ziet dat het begin van het veld en het einde van het veld 1,8 seconden was bij de qualifying, Dat was vroeger was 4 seconden. En Hamilton en, en ook... Uh, Rosberg in die tijd, die reed gewoon met zo'n Mercedes dwars door het veld heen en die wonnen. Nu moet hij er wel wat voor doen, een beetje geluk, een beetje daar. En dan, dan, dan is het toch, uh, ja, laten ze zien dat hij een, uh, hoe heet het, een, een aparte league. En als je zegt de Max-formule, ja, ik hoop dat we nog uh, acht keer of zeven keer een wereldkampioen zien worden.
0: Hoe denk je dat uh, Sergio Perez zich gevoeld heeft uh, na die race? Want uh, ja, hij staat ver naar voren. Maar eigenlijk op de hardere band van Max uh, werd hij alsnog een soort van uh, voorbij Ja, hij zal,
1: hij zal gedacht hebben, God, waarom ben ik niet op hard gestart? Weet je, al zo, dus dat hij daar misschien, dus zijn engineer daar een klein foutje in heeft gemaakt. En daarna stapt hij uit en als hij dan heel eerlijk is, denkt hij mezelf, ja, ik blijf de tweede rijder. Maar ik ben blij dat ik bij Red Bull zit, want elk ander team was ik uh, veel verder achter in het veld gekomen. En dan zeg je niet dat iedereen die in die auto naast Max zit... Ook tweede wordt, want Perez is best een goede coureur. Ik denk dat het misschien wel het beste teammaatje is die hij heeft. En, en uh, ja, dat blijf je altijd houden. Uh, of je moet een slechtere auto hebben, daar wissel je zeg maar, qua rijder. Zoals Hamilton en Russell, die wisselen een beetje van wie de beste rijder is. Dus is niet echt een eerste rijder. En, maar bij Red Bull is gewoon Max klaar. En dan wordt de auto op hem gebouwd. En Peres mag blij zijn dat hij er zit en dat geld buurt en, uh, en mee profiteert.
0: Ja, Denk je dat Perez dat ook denkt, bijvoorbeeld, na zo'n race? Nou,
1: hij dacht natuurlijk, ja, daar heel, heel even van. Kijk, mij is goed zijn. Maar ja, dat werd heel snel even afges afgestraft door deze race. En hij heeft daar veel geluk gehad, door die safety car enzovoort. Enzovoort. En dat, uh, ja. Dan moet hij zich realiseren dat hij heel gelukkig iemand mag zijn dat hij daar mag zitten.
0: Gaat hij dat ook wel uh, accepteren nu dat hij, hij daadwerkelijk de tweede rijder is? Hij zal
1: dat wel moeten. Accepteert hij niet, dan ligt hij eruit. Voor hem, voor hem 18 anderen.
0: Ja, want zijn contract loopt natuurlijk af na 2024. Ja. Zou die ja, daar ook 24, mee bezig
1: zijn? 24, hè? dus dit jaar zit hij nog in de volgend jaar denk ik ook. Ik denk dat ze het echt per jaar zien wat hij is, hoe hij zit, of hij niet te veel tegengas geeft. Zijn vader wil nog wel eens een keer verkeerde dingen zeggen in de pers. Daar zou ik ook mee uitkijken. Hij beurt keurig netjes salaris, waar moet hij dan? Waar, waar kan hij naartoe? Nou, Alfa of, of zo of zo'n merk?
0: Ja. Ja, denk je dat uh, Perez daar zelf, uh, je noemt zijn vader, hè, Antonio Perez, dat, dat hij daar ook een beetje door beïnvloed wordt door wat zijn vader nou, allemaal
1: doet? Dat is een beetje de kracht die een manager moet hebben, vind ik. Een manager moet zeggen, oh jongens, dit moeten we niet doen, want we moeten nog een paar jaar langer hier rijden. En we beuren nooit centjes en we hebben al Ega's e die Red Bull heeft. Dus uh, doe even rustig aan. Natuurlijk mag hij best wel zeggen van dat, hij ook, dat moet hij ook wel zeggen, dat hij ook wil winnen. Natuurlijk niet zo van, ja, ik breng maar suf erachteraan, want dan, dan sta je jezelf een beetje verlul. Ja, dan ben je ook geen sportman. Ja, de, precies. En, uh, dus hij zal dat wel zeggen, maar in zijn hoofd moet zijn manager zeggen, hé hey vriend, uh, je bent wel even gedeclasseerd, Blef blij dat je er zit en dat je er nog mag blijven. Want zo is het wel.
0: Fernando Alonso, ja, hoe, hoe bijzonder is dat uh, wat ja. hij op dit moment laat zien? of zijn. Heel auto. bijzonder,
1: zeker zijn leeftijd, dat hij het nog op kan brengen. En dan, dat hij ook speelt met de pers en speelt met het ding. Hij dat geniet hij, echt hè? Dat hij de race, hij geniet, je ziet hem echt genieten. Dat is echt fantastisch als sportman zijnde. En dat hij tijdens de race zegt hij, ah, mooi inhalen, manoeuvre van Strol. Weet je wel, dat soort dingen. En zorgt dat de rembalans iets anders is. Vervolgens gaat Strol gelijk eraf. Maar weet je wel, er zijn toch dingen die, die, uh, waarin je ziet dat die man vreselijk geniet. En, en ondanks zijn leeftijd. En je ziet dat Hamilton, die geniet niet zo, maar hij kan nog wel steeds gas geven. Het zijn wel de twee oudsten, natuurlijk in het veld.
0: Ja, en Alonso heeft natuurlijk twee wereldkampioenschappen. Zijn er dat te weinig? Mogen we hem tot de grote DR Sport zien? Ik
1: denk wel, tot, niet, niet zo heel groot, maar wel tot de grote. Maar hij heeft natuurlijk altijd het verkeerde team gekozen. En dat is een beetje, uh, ja... Uh, moet je ook in je hebben van hey waar ga ik naartoe nu heeft hij toevallig het goede team gekozen maar hij heeft, ja, kwam op een verkeerde moment hij ging weg bij, bij uh, McLaren hij kwam bij Ferrari verkeerd weet je al dus ja uh, al die teams heeft hij net verkeerd gedaan en dat heeft hij denk ik bij dingen wel gezien bij uh, Esther Martin, die al, al twee, drie jaar geleden hiermee begonnen zijn. Die hebben die jongen van Red Bull weggekocht. nieuwe fabriek, eigen windtunnel. Dat zijn allemaal dingen als je dat... Hé, hey, wacht eens even, we zijn hier. En hij zit hier. En die jongen was de rechterhand van Eden Huey. Dus die weet hoe hij een autootje moet tekenen. Dus daar gokken we op. En dat heeft hij natuurlijk goed gedaan.
0: Ja, Alonso mik dan uh, ja, horen we hem wel eens zeggen op uh, Monaco en Spanje. Dan denkt hij uh, goede kansen te hebben. Hoe uh, Monaco niet.
1: Nee, Monaco zie ik hem niet. Uh, daar daar red hij het niet. Maar Spanje zou wel kunnen. Dat is natuurlijk een extra flow in, Bo in Barcelona. Dat zou wel wat zijn, hè? Ja, natuurlijk. Dat is, maar dat hij gaat winnen, dat zie ik niet zitten. Nee, nee hij komt niet van bij die Red Bulls. Dat weet hij zelf ook. Als je zag dat hij in de twaalfde ronde geloof ik ingehaald werd vanaf P9, ja, dan uh, weet je ook eigenlijk van ja, maar oh, het is wel goed. Leuk voor P3, P4, P5. Maar ja...
0: Zou dat dan niet juist in Monaco zijn geluk kunnen zijn, stel hij heeft een nou, master kwalificatie? Monaco is, in
1: Monaco daar heb je natuurlijk, Pires is daar heel goed. Max zit super gebrand om daar te winnen. Er zijn natuurlijk een paar die echt stratensqueeze eigen zijn. En daar zie ik hem toch niet bij, ook niet in de quali bij de eerste twee zitten.
0: Charles Leclerc, wat is er toch in hemelsnaam met die jongen aan de hand?
1: Ja, ik denk dat hij dat voor zichzelf moet, begrijp je. Dus hij heeft een soort ja, druk op zich liggen waarvan hij die, die zelf heel hoog legt terwijl die eigenlijk door een verseur begeleid moet worden van vriend, ik denk persoonlijk dat het bij vrij pas eind van het jaar gaat komen. Hij heeft, je ziet de pitstops, die zijn 2,1 seconden, had hij in dit weekend ook weer hartstikke goed. Dus die heeft hij wel onder controle. Dat is, wel, dat is ook makkelijk hè, voor een viseur. Van hé, hey, welke engineers zijn er, die fout, die fout. En doe we oefenen. Ja, we doen één keer per, per, per week oefenen. Nee, elke dag oefenen. Toen wij de elke dag pitstops oefenen. En dan moet je gewoon ja, vast hebben. En dan moet je ook een reserve hebben als er eentje zijn enkel breekt of kneust. Dat je daar een reserve voor hebt, een reserveteam. Dus in dat opzicht heeft Vaseur, dat die al heel lang in de autosport zit... die heeft dat onder de knie. Toen heeft hij dus ook uh, de dingen voor elkaar gekregen. De, de tacticus, die, die ook bij vragen maken ze niet meer die fouten. Ze gaan ook geen dingen roepen door de radio heen... van waarin iedereen zit te lachen, waar je voor lul staat eigenlijk. Dus dat heeft hij ook onder controle. Nou, 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 heeft hij natuurlijk, nou is hij natuurlijk ook bezig met, met de technische dingen. De aeroman en, en de motorenjongens. Maar die, als je die weghaalt bij Mercedes of bij wie dan ook... Dan duurt dat even voordat zo iemand mag beginnen. Die heeft een, een soort contract waarin hij een jaar niet voor een ander Formule 1-team mag werken. Dat had uh, Aston Martin ook met de man van uh, Red Bull. En, en dat zijn dingen die allemaal, of het moeten samen overeenkomen: van oké, okay, die gaat weg en je mag morgen volgend jaar daar beginnen. Nou, ik denk dat Fraseur dat al lang uh, in het vat heeft zitten. Uh, dat hij dus zeg maar een andere RO-jongen wil, een andere motor. Die ene die hoofdontwerper van uh, is weggegaan. Die gaat waarschijnlijk naar uh, McLaren toe. Maar die moet even in de wachtkamer. Die mag niet zomaar van Ferrari naar McLaren toe. Dus ik denk dat hij daar echt wel hard aan werkt. Die kent zoveel mensen. Die zit er zo lang in. Die heeft Formule 2 jaren lang gedomineerd. zo. Dus die weet wel, hé, hey, dat en dat haal ik daar weg. Dus daarom verwacht ik eigenlijk pas dat Ferrari aan het eind van het seizoen komt. Maar zoals jij vraagt. Leclerc wil nu, weet je wel, die wil niet achter rijden, ongeduldig. En dan haalt hij iets meer uit, hij heeft natuurlijk niet talent van Max, maar haalt wel iets meer uit de auto dan de auto kan. Ja, dan gaat hij er afdekken. En dan moet hij daarna, zeg maar, euh, zit je dus in die auto en denk ja, ik sta hier op euh, zoveel en ik moet naar voren toe. Daar lig je het weer af, dan ben ik helemaal het sukkeltje. Laat ik maar door rond blijven rijden en proberen met hetgene wat ik heb
0: bij de eerste vijf, zes te komen. Hij reed een beetje silo's rond, hè? Ja, in uh, Miami, klopt. had ik het idee. Omdat hij geen
1: risico nam. En ja, je moet soms risico nemen, soms hem er maar na zetten. Ja, en als hij dan weer eraf gaat, ja, dan, uh, dan houdt het op. Je zag het met Sains vorig jaar, die ook over zijn top heen reed. die ging elke keer in de eerste ronde eraf. Dus die Sains denkt dan ook van... Hé, hey, als ik me niet in de eerste ronde eraf ga kijken... want anders wordt het een gewoonte van mij... dat ik elke keer in de eerste ronde eraf lieg. Maar die jongens vechten natuurlijk tegen... ...tegen dat ze eigenlijk altijd Ferrari's, altijd, eigenlijk moet hij niet winnen, weet je wel. Dat is, Ferrari moet je winnen. Nou ja, dat is heel moeilijk. Ze hebben jarenlang onder Mercedes geleden en nu leiden ze onder, onder, onder Red Bull. Ja, daar moeten ze aan wennen, maar ze komen er wel. Het duurt alleen nog even.
0: Ja, dus jouw advies aan Leclerc en Sainz is, heb even geduld. Ja,
1: nou, Sainz die moet gewoon zo hard mogelijk rijden als hij kan. En, en, want ik denk dat Leclerc meer talent heeft als Sainz. Als, uh, en dat die meer de druk voelt dan zijn ze eigenlijk maar altijd op zijn max rijdt. En van ja, ik, ik kan niet harder en ik wil meer.
0: Wie was voor jou uh, best of the rest in uh, Miami?
1: Ik denk Gasly. Ja, die zitten natuurlijk, uh, die reden ook wel, ze hebben een keer de finish gehaald. En die, die, die hebben zitten, vechten best wel met een moeilijk verhaal, dat ze, uh, zoals je hoort, de, de, de top van boven begint bij Renault te rommelen. Ja. Die zeggen van jongens, we besteden hier zoveel geld aan, we worden niks. En indirect moet ik ook zeggen, wat heeft Renault te zoeken in de Formule 1? Niks. Renault is een, is een tourwagenmerk, een GT-merk, daar hebben ze jarenlang het gedaan. Jaren, en ze hebben motoren gebouwd voor de Formule 1, maar zelf een Formule 1-team. Denk ik dat die kosten voor hun te hoog zijn. Kijk, als Mercedes of Ferrari wereldkampioen worden of Aston Martin, verkopen ze meer personenauto's. Dat is gewoon een gegeven. Toen Schumacher bij Ferrari kwam, werden er zoveel auto's verkocht dat heel Ferrari in één keer heel groot werd. Ik denk als Renault morgen wereldkampioen zou worden of Alpine, dat, dat er eh, geen, geen Renault Megane of een Renault Alpine eh, meer verkocht wordt. Dat, is niet, dat is niet, zit niet in de genen van dat merk. Dus in dat opzicht eh, was er destijds een speeltje van meneer Goma en meneer Abitabou, dat ze de Formule 1 in gingen. En zodra uh, Gome weg was bij Renault en dan de zak had gekregen, hebben ze ook de knop omgezet en naar Alpine verhuisd. Want dat is dan nog een merk die een beetje een sport imago heeft, maar eigenlijk veel te klein is en veel te weinig productie heeft om, om dadelijk als ze zouden scoren, daar ook hun revenue uit te halen. Nou, dan begrijp ik best dat Renault die een beetje achterloopt met de winstmarges, dat ze gaan zeggen: jongens, is dit nog wel de moeite. Nou, ja, En nu is het ook te verkopen. Hè? Die Amerikanen willen graag zo'n merk kopen. Dus dan begrijp ik best wel dat die druk vanuit de top naar beneden toe gaat. Van hé hey jongens, jullie moeten wel een beetje gaan scoren met die auto's. Want anders uh, gaan, we, gaan we ermee stoppen. Nou, dan is dat. Uh, liggen ze reizen tegen elkaar aan, <laughs> waardoor ze eraf liggen. Ja, dat ze ze ook niet ja. leuk gevonden hebben, inderdaad. Nee, dat ze ze ook niet leuk gevonden hebben. Dan wordt er best wel wat schades gereden. Dat vinden ze ook niet leuk, want dat kost allemaal geld. Dus in dat opzicht uh, kwam dit wel goed uit. Zeg maar. Een gast die is natuurlijk daar naartoe gekomen om. Uh, ...om te scoren en die ziet nu die Alfa Tauwe achteraan hobbelen. Dus ik denk, in dat opzicht heeft hij het wel goed gedaan. Maar de organisatie bij Renault is natuurlijk moeizaam... ...omdat iedereen niet zo heel graag bij dat merk wil werken.
0: Even een heel ander dingetje, vond ik zelf heel interessant... ...dat de DRS-zone werd ingekort. Ja. Daar was helemaal niet zo over te spreken... Nee. ...want dat is natuurlijk nee. een van de geheime wapens, de DRS, van, ja. van Red Bull. En hij ja. zei zelfs, het is manipulatie van ja. teams als Mercedes, et cetera. Ja, wat, uh, wat vind jij daarvan? Ja, dat
1: vind ik een beetje vreemd ook waarom ze het doen. Ik, zeg, uh, ik denk dat ze het gedaan hebben over wat, wat Helmo Marco al zegt. Ja, nou dan is hij helemaal oppermachtig. Maar ja, dan moeten de anderen maar kijken waarom die vleugel zo goed is bij Red Bull. En waarom die juist in de DRS-zone zoveel winst heeft. Want je ziet bij andere auto's, die hebben het niet zoveel. Die hebben wel iets, maar niet.
0: Ja, het scheelt wel, hè?
1: Het scheelt aanzienlijk, ja. Dus in dat opzicht begrijp ik het wel. En uh, dat Helmo Marco daar tegenin gaat, en, uh, ook terecht. En waarom ze ingekort zijn, weet ik niet. Dus voor mij, ja, ik denk toch om wat hun denken, om Red Bull niet te veel voordeel te geven. Wat ja, eigenlijk ja. niet kan.
0: Vind je dan terecht dat uh, Helmut Marker zich uitspreekt? Ja,
1: vind ik wel terecht, want we hebben zeven jaar lang Mercedes gehad die iedereen de oren waste. En nu in één keer begint Mercedes ook een beetje te janken van, ja, we moeten, dit is niet goed voor de sport en dat soort dingen, schei uit. Hamilton heeft zeven jaar iedereen alle hoeken laten zien. En toen hebben we ook niet geroepen van, we moeten er onmiddellijk mee stoppen. We mogen al heel bij zijn dat nummer 1 en nummer 20 1,7 seconden van elkaar afzetten. Daar blijkt dus dat de auto's wel goed zijn.
0: Dan nog even Mercedes erbij pakken, waar George Russell knap vierde werd. Ja, dat is heel knap. Hamilton kwam ook wel ja. weer wat naar voren. Maar is Russell op dit moment niet gewoon de beste Mercedes-coureur? Of moeten we dat anders zien?
1: Ja, dat moeten we anders zien. Want Hamilton staat wel voor hem in punten. Dus ja, daar worden die toch op afgerekend. Je kunt morgen, want overmorgen ben jij de race. Van, van dingen weer vergeten en, en we hebben 23 races in een jaar en om dan uh, nog te weten uh, race 2, waar reed die? Nee, je kijkt naar de punten hey hij staat voor hem. En dat is eens waar Hamilton ook naar kijkt. Hij moet voor Russel eindigen in punten en de ene ligt hem wel een beetje geluk bij de start enzovoort. Dus uh, beide weten ze ook dat ze geen potten kunnen breken met dit concept van de auto die ze hebben en dat is de interne strijd denk ik tussen de aero jongens en, en, en Toto Wolf en de rijders van jongens, hoe lang blijven we dit nog doen? Wanneer stappen we over op, een, op het oude concept weer, of het oude concept met de white uh, sideboards... ...in plaats van diegene die ze nu hebben? Want ik zie toch wel, nu zijn we al anderhalf jaar onderweg... En dus begrijp je er nog steeds uh, niks van eigenlijk? Nee, maar dat is wel het, het, het gevecht intern. Hè? Wij willen aan vasthouden en dan hebben ze vorig jaar een race gewonnen op het einde. Zie je wel, het kan wel. En volgend jaar een stap erbij, maar een stap erbij, hoezo? Esther Martin zit er in één keer voor. Drie stappen
0: terug eigenlijk. Ja,
1: en, en Ferrari komt nog wel, wees maar niet bang. Dus ja, oeh, wacht even. Oh, Alpine is er ook in één keer erbij, weet je wel. Allemaal met dat oude concept. En, en, of oud, met een ander concept, het is geen oud concept, maar ja, in dat opzicht... Uh, Zullen ze bij Mercedes best wel veel vergaderen van uh, gaan we het veranderen of niet?
0: Ja, hoe denk je dat Hamilton uh, naar heel die uh, ja, beredenering intern kijkt?
1: Hij wil dat oude concept, maar hij is natuurlijk niet uh, degene die het allemaal bepaalt. En, en daar zal hij toch een beetje zijn, uh, zijn motivatie moeten hardmaken om, om dat toch naar dat oude concept te krijgen. En Russell zegt niet zoveel erin denk ik. Die denkt van ik zit prima bij Mercedes. Ja ik rijd lekker. Ik, ik rijd lekker, ik sta af en toe voor Hamilton dus ik hou mijn mond. Van hoe de fuck ben ik? Ik heb nooit wereldtitel gehaald. Om dan al een beetje met vuist op tafel te slaan. Ja, hij kent
0: zijn plek, zeg maar.
1: Ja, maar hij is zeker geen tweede rijder. Ja, je, bij Red Bull daar zie je duidelijk Max, eerste rijder. Bij Mercedes zijn ze allebei gelijk. Bij Ferrari neigen we naar Leclerc. Maar ik zeg neigen, want Sainz doet ook zijn best. Nou ja, dan alle andere merken waar je ziet wie is de eerste rijder. Nou, dat, dat, dat komt bij Alpine is het ook gelijk. Dus daar, ja, dat is best wel leuk. Maar andere merken niet. Bij Alfa Tauwe zie je nu gewoon dat Yuki de eerste rijder is. Bij uh, McLaren is het een rommeltje. Dat vind ik zeer zwaar tegenvallen. Dus daar heb je eigenlijk nog eens als eerste rijder. Maar ja, hoezo? We staan daar allebei achteraan.
0: Ja, dan nog even een uh, wat minder uh, leuk dingetje. Tijdens de Grand Prix van Miami uh, uh, over Max Verstappen. We hebben filmpjes gezien dat, op TikTok dat hij uh, middelvingers naar zijn hoofd krijgt. Aan het einde ja. werd hij uitgevloten. Er werd uh, van alles naar zijn hoofd geslingerd. Ja, wat is dat toch? Kunnen we daar iets aan doen? Uh, ja, dat, dat? Is,
1: wordt natuurlijk wat we net zeiden... een beetje door die Engelse pers gevoeten. En dat soort dingen, dat is nu goed. Hij is natuurlijk geen... Hoe uh, moet ik zeggen? Het is geen Tom Cruise of zo, weet je. Het is geen held. Omdat hij hetzelfde had, ook, totaal niet interesseert. Het maakt die middelvingers... die naar hem opgestoken worden, het interesseert hem niks. Het enige waar we wel voor moeten waken... dat wij dit niet in Nederland gaan doen. Naar Hamilton of naar Anders andere over, rijders. Inderdaad. Wij moeten daar... Onze held, wij moeten hem daarin steunen. En absoluut niet gaan fluiten als een Hamilton of een... Of maakt niet uit wie op het podium staat. Allemaal juichen. Maak de sport niet een voetbalsport. Dat vind ik, niet, uh, vind ik echt slecht. En in Amerika zou hij wat aan zijn PR kunnen werken. Maar het interesseerde hem geen bal. En dat zie je ook aan hem. Want hij stond op het podium. Zo van, zo jongens, jullie dachten dat ik niet van 9 naar 1 kon rijden. En hoe? Dus ja, daar liet hij gewoon zien hoe hij is. Maar het is niet eenmaal iemand zoals een Norris of een Ricciardo die met het publiek speelt. Dat doen die jongens wel. Nou ja, en Hamilton die daar dan zo n, zo n, bij het opkomen zo'n ding knuffelt, zo'n een zo ander rapper. Ja, prima, maar dat vinden de Amerikanen wel mooi. En dat op zich zou hij wat uitspraken moeten doen van ik zou best in Amerika willen wonen of zo, weet je, Amerikanen. Ja, dan denk je, oh wacht even. Die, dan, dan, ja. Hij ja.
0: kan dat zelf afdwingen, maar hij heeft er toch?
1: nul interesse in. Het interesseert hem geen mooi.
0: Ja, hoe vond je zijn reactie daarop? Ik weet niet of je die gehoord hebt.
1: Nee, heb niet gezien.
0: Ja, hij zei ook, uh, ik neem de beker mee ja. en jullie gaan lekker naar huis. Ja. Dus ja. Mij, maar, mij zal het schelen.
1: Nee, dan precies. Maar dat, zo zit hij eenmaal in elkaar. Daar zouden ze misschien, en dat zou Raymond Vermeulen misschien wat kunnen zeggen van... Hé, hey, zeg een keer dat je hier wil wonen of zo. en Dan ja, zwaai een keer en doe, hou de Amerikaanse vlag een keer hoger klaar, joh.
0: Ik wil het nog even over Nick de Vries hebben. Ja. Zie je verbetering? Uh, blijft het gelijk? Gaat het slechter? Hoe nee, ben je ik,
1: ik zit in een, in een goed beluisterde podcast wel eens en dan zeggen ze van Nick de Vries en dan zeg ik 10-2. Nou, dat wil eigenlijk al veel zeggen. Hij staat 10-2 achter op zijn teammaat. Dat die auto slecht is, ja, daar kan hij niks aan doen. Dat het management niet zo best is, to, uh, meneer Toost ook weggaat, ja, dan, dat is niet, daar kan hij niks aan doen. Maar dat hij 10-2 achter staat op Yuki... Daar kan hij wel wat aan doen. En dat geeft ook aan van, hé, hey, dat is wel heel veel hè, 10-2. Het kan 6-4 zijn of zo maar. En ik denk dat het alleen maar meer wordt. En waarvan niet twee, oh, één, één keer was dat uh, de Vries tegen Yuki aanrijden En daardoor een, uh, een probleem had met zijn auto. Maar je ziet ook weer dat Yuki, Yuki net niet in de punten zat nu. En Nick die zit er echt ver achter. Ja, terwijl Nick op een harde band was gestart, goed verhaal. Dus daar had hij meer naar voren moeten komen. Hij rijdt voor de tweede keer achterop bij iemand. Eerst bij Sergeant, nu bij Norris. Allemaal dingen die niet meetellen. Dat geeft niet, maar hij heeft een beetje ook de, de dingen tegen. Hè? De, de, moet ik zeggen? De, de publieke opinie op tegen. Hij luistert heel slecht naar het team. Dat, hij wil zijn mening, want ik heb dit en ik heb dat. Nee, luister nou naar je ingenieur, daar moet je mee winnen. Mijn advies is: uh, geniet heel veel dat hij dit jaar in de Formule 1 zit. Maak er heel veel tijd. Zorg dat je heel veel petjes verkoopt waardoor je nog wat verdient. En dan volgend jaar zit hij er niet meer in. En ik, ik denk zelf, ik durf hier te zeggen, dat Ricciardo eigenlijk volgend jaar in die uh, Alfa Tauri zit. Die gaat nu weer een Red Bull testen, dat heb je gelezen. Die gaat de RB19 testen, die gaat andere dingen testen. Dus ik denk dat ze hem toch een beetje uh, oplijnen: is het wel een Red Bull-iemand uh, om volgend jaar in die Alfa te zitten. En ik hoop van Nick, en ik denk niet dat ze dat doen, dat het pas volgend jaar wordt dat er een ander in komt en niet halverwege het seizoen, wat ze to, uh, toen wel gedaan hebben. En ja, dat is en die eruit En je hebt eruit en jij erin, weet je wel, Dat ze dat niet gaan doen, uh, halverwege eruit gaan, maar even daarna zitten. En dan, uh, ja, dan heeft Nick ook nog steeds dat proces boven zich gelopen, dat boven zijn hoofd hangen. Wat natuurlijk ook nog nee. niet uh, afgerond is. En ja. Hij moet genieten en hij moet wat opener zijn naar de fans. Ik vind hem zo arrogant en dat is mijn hele... Dat hij daar op die plek rijdt, en moet hij van genieten. En super, want vroeger hadden we helemaal geen Nederlanders in de Formule 1. Ja, Doornbos, Albos, Lammers en Blekemolen, al die jongens. Maar die, die vonden we fantastisch te reden. Die reed allemaal achteraan. Vonden we allemaal fantastisch. Maar hij is natuurlijk super verwend nu met Max, die vooraan rijdt, dat vinden we allemaal fantastisch. En hij rijdt dan achteraan, maar hij moet dat, dat, dat die, die publieke opinie een beetje naar hem toe zien te trekken. Een beetje meer, ik zie de interviews weer en denk jongen, jongen, wat arrogant. Daar, daar heb ik mijn meeste bezwaar tegen hem, zijn arrogantie. En verder dat hij niet harder kan rijden dan hij doet. Ja, dat is eenmaal een gegeven. Hij gaat het niet worden.
0: Maar arrogant, hoe, hoe, ja, hoe kan hij dat anders doen, denk je?
1: Nou, wat open naar de pers als iemand hem vraagt. De afgelopen keer zag ik weer een jongen, die van Viaplay, die war, was waarom interviewen. En liep hij mee en het was hartstikke bewolkt. Weer een zonnebril op. jongen, jonge, doe die bril op, wacht eventjes, op, iemand, uh, geef die man een goed antwoord. En niet zo van, ja, dat en dat en doorlopen. En dan komt die Mercedes-monteur tegen, die geeft die mijn hand en een klap met z'n Schij Schei uit met die komedie, schei uit. Ik word er helemaal flauw van. Ga open doen, kom een keer bij, uh, bij uh, Alberto uh, Tan, bij Jinek of zo, waar, of bij het racecafé. Het maakt me niet uit waar, maar ga in ieder geval, doe wat aan je PA voor Nederland. Maar wat, wat zijn management gezegd, in Nederland is niet onze, onze doelgroep, dat is te klein. Nou ja, dan moet je tegen mij niet zeggen, ik ben een hard harde nieren Nederlander. Dus in dat opzicht vind ik dat hij dat niet moet doen. En zeker hij niet. Hij heeft niet de, de grootheid van, van sport, daardoor dat hij dat kan doen. Ja. Dat is mijn bezwaar is en arrogantie.
0: Dus uh, Ricciardo voor de Vries, vanaf ja, 2024. Schrijf hem, Kun, hem op. Kunnen we hem opschrijven? Ja, Paar, schrijf, schrijf, hem.
1: Op. schrijf hem op. Ik denk dat Ricciardo in uh, Alfa Tauri zit volgend jaar.